0: Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge von The Box of Chocolate mit mir Philipp und ich darf natürlich wie wieder toll begrüßen dabei. Jonas ist natürlich auch da. Hi, hi. Heute haben wir euch mitgebracht The Edge of Seventeen und Der König der Löwen, äh wir haben gerade schon kurz drüber gequatscht. Äh, zwei kürzere Filme, es könnte auch sein, dass es ein bisschen kürzere Folge wird. Das liegt unter anderem daran, dass wir leider nicht so viel in letzter Zeit geguckt haben. Du meintest, du hast fast gar nichts gesehen, ne?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also wirklich so, was Filme oder Serien angeht, habe ich tatsächlich nichts gesehen, außer ein bisschen Survivor. <lacht> aber ansonsten, ja, ich habe ich hab den neuen Cuphead-DLC gespielt, aber... Ja, es war einfach ein bisschen viel los. Und ich kam aber nicht, nicht dazu. Das Wetter ist irgendwie, lädt auch einfach dazu ein, nur rumzulügen und gar nichts zu tun. Also, ja. Ja, keine Ahnung.
0: Das Kino ist ja jetzt auch gerade nicht überschwemmt mit guten Filmen. Hm, das von, von Elvis habe ich sehr
1: gemischte Sachen ge
0: gehört. Das ist, glaube ich, auch bei uns beiden nicht so der Ballpark, wo
1: wir dann direkt reinrennen müssen. Ja, okay. also ich wäre reingegangen, wenn jetzt die Kritiken sich überschlagen hätten. Ähm, aber das, die bestätigen so ein bisschen das, was ich auch schon hatte bei den Trailern, wo ich sagte, okay, eigentlich habe ich jetzt wirklich keine Lust auf noch so ein äh, Musik, Musiker-Biopic ähm, nach. Ich bin auch kein großer Fan von Bohemian Rhapsody, muss ich zugeben, und ähm, dafür umso größerer Fan von Rocketman, aber wie jetzt Elvis, habe ich einfach nicht so wirklich keine, keine, keine Connection zu.
0: Wahrscheinlich, wenn er irgendwann im Streaming ist, kann man sich vielleicht nochmal geben. Mhm. Ja. Ich habe mich dann aber doch einmal wenigstens ins Kino getraut seit letztem Mal. Ich glaube, ich habe, wir haben es letztes Mal schon kurz ausgesprochen, dass ich es nicht geschafft hatte zur letzten Folge. Ich habe jetzt aber wenigstens Jurassic World 3, ein neues Zeitalter, heißt er, glaube ich, auf Deutsch. Dominion auf, okay. good, good. auf Englisch. Ähm, ja, so richtig viel gibt es da leider nicht so zu sagen. Es ist meiner Meinung nach definitiv der schlechteste der Reihe. Ähm, obwohl ja viele den zweiten gar nicht machen. Der hatte bei mir wenigstens durch die Horror-Aspekte noch so ein paar Pluspunkte gesammelt. Und der dritte ist jetzt einfach so ein bisschen ein Mashup von allem Langweiligen, was das ganze Franchise aufgebaut hat. Ähm, er versucht so ein bisschen natürlich, äh, so ein bisschen Baiting zu machen mit den alten Charakteren, die auch viel mehr Chemie haben als, ähm, die, uh, unsere beiden eigentlich normalen Hauptcharaktere aus Jurassic World, das, das merkt man direkt. Äh, obwohl ich ja Chris Pratt vom Schauspielern eigentlich ganz gerne mag, aber irgendwie, keine Ahnung, hat er bei mir jetzt im, im dritten auch gar nicht funktioniert, auch weil er mit der anderen, ich weiß jetzt gerade nicht ihren Namen leider, äh, die die Claire spielt. Ähm, ähm, ist es Jessica Chastain? Ich bin mir gar nee, nicht sicher. Ja, klar. es kann sein, ich weiß es jetzt
1: nicht. Nee, es ist sie nicht, äh, ja. Ja, aber auf jeden Fall ist ja, auch, ist ja auch nicht so wichtig.
0: Die funktionieren gar nicht, was tatsächlich ein kleines Upgrade ist, ein kleiner Pluspunkt. Im zweiten war ja das dieses das kleine Mädchen, äh, super nervig. Du hast den zweiten gar nicht mehr geguckt, Aha, ne?
1: Ja. Ähm, ja. nee habe ja. ich nicht. Übrigens Bryce Dallas Howard heißt sie. Ah, ja. Mhm.
0: Äh, da war dieses kleine Mädchen so unglaublich nervig. Die ist tatsächlich, auch wenn sie jetzt wieder das, der große Plotpoint des dritten Films ist, ist sie wenigstens nicht ganz so anstrengend. Aber das Rettet jetzt den Film auch nicht. Ähm, es ist einfach so enttäuschend auf ganz vielen Ebenen. Also erstmal ist der Hauptplot hat gar nichts mit Dinos zu tun. Was für mich schon so, warum gucke ich dann Jurassic World Film? Das ist für, ähm, ich, das
1: ist für mich wirklich so, also... Das habe ich nämlich auch schon gelesen, dass die Dinos relativ äh, nebensächlich sind, wo ich denke, das ja. ist doch eigentlich das Einzige, was die Jurassic World-Reihe interessant macht mittlerweile noch. Also, dass da großartige Story dabei ist, hat man, hat man ja, ja niemand erwartet, aber dass da wenigstens Dinos dabei sind, naja. Ja, die Dinos sind
0: immer mal, die sind schon in dem Film, Film da, ne? aber sie sind halt immer nur mal, kommen so um die Ecke und machen Buh. Ähm, und sie kommen auch immer um die Ecke und du weißt auch immer genau, dass das passiert. Es passiert immer das Gleiche. Es kommt ein Dino, jemand erschreckt sich. Wenn es ein nebensächlicher Charakter ist, dann wird er aufgegessen. Wenn es ein Hauptcharakter ist, dann wartet der Dino, bis irgendjemand auf eine Idee kommt, um sie in letzter Sekunde zu retten. Und das passiert wirklich gefühlt zehnmal in dem Film. Und es ist einfach nur langweilig tatsächlich. Also ach. Und dann kommt natürlich am Ende noch der T-Rex um die Ecke, der ist dann wieder der große Held. Es spult einfach alle Jurassic Park, Jurassic World Klischees ab, ohne dann irgendwie eine zusammenhängende Story zu erzählen. Was ich auch super enttäuschend ist, worauf ich mich richtig ja gefreut hatte. Ich hatte mich ja wirklich auf den Film gefreut, muss ich da sagen. Weil ich ja ähm, schon damals von Jurassic Park im ähm, zweiten Teil es richtig geil ge fand, als der T-Rex da dann durch San Diego gelaufen ist und und alles abgemokst hat, was so in der Gegend lief. Und ich dachte jetzt so, Jetzt sind die Dinos dort freier Wildbahn und sie können, haben es ja auch groß angekündigt und es sind ein paar Jahre vergangen und es sind wirklich auch überall Dinos. Aber du siehst einfach nichts davon. Du siehst sie so in ein paar Fernsehberichten. Du siehst sie ganz ein bisschen, wo sie dann ähm, in, in Malta sind sie, glaube ich. Wo sie in Malta sind. Das ist auch meiner Meinung nach der, der stärkste Teil, weil da die Action am besten äh, funktioniert. Und sonst fliegen sie dann aber wieder in irgendein Reservat, was Quasi wie eine Insel, Es ist keine Insel, sondern das ist ein Tal, was halt komplett von Bergen umgeben ist. Aber dann sind sie wieder so abgeschieden von allem anderen. Und das habe ich jetzt schon fünfmal gesehen, in fünf verschiedenen Teilen. Und da müssen sie wieder am Ende irgendwie einen Weg finden, davon wegzukommen. Und es ist halt einfach genau das Gleiche. Und es ist einfach langweilig. Und ich glaube, mittlerweile hat sich auch alles Positiv, was sich die Filme aufgebaut hatten, und vor allem der, Teil, der erste Teil aufgebaut, ist jetzt aufgebraucht und jetzt... Schneiden die Filme auch nicht mehr so stark ab. Jetzt sind die Zuschauer es leid, da noch reinzugehen in die Filme. Ähm, und ich glaube, das war es jetzt erstmal. Also, wahrscheinlich sehen wir irgendwann nochmal einen Jurassic-Film in, in zehn Jahren. Aber erstmal wird, ist das Franchise, glaube ich, tot. Und nach dem Teil auch zurecht.
1: Macht er sich denn gut an den Kassen? Ich, das ist so, so, so mittelmäßig, ne?
0: Ja, also sie hatten sich, glaube ich, mehr erwartet, aber er ist kein Totalreinfall. Das liegt auch daran, dass sie den relativ stark in 3D gepusht hatten, was leider im Moment gerade wieder so ein Trend ist, was ich gar nicht mag. Hm. Ähm, und dadurch natürlich auch dass die Zahlen nochmal ein bisschen hochgedingst werden. Ich gucke gerade mal, was das Box Office sagt. Ähm. Ja, also, boah, doch, der hat schon Geld gemacht, 824 Millionen, das heißt, der hat auf jeden Fall sein Geld eingespielt, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es doch so viel ist. Ja, äh, ähm, Der wird dann fast noch in die Richtung der Milliarde kratzen, ganz schaffen wird er sich wahrscheinlich nicht mehr, ja. aber ein Erfolg ist es trotzdem,
1: aber... Ich meine, ich, ich, wenn ich mich richtig erinnere, der erste Jersey World ist ja, glaube ich, einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten und der zweite ist ja auch, glaube ich, relativ weit oben. Ähm, ja. Also die also ich meine 800 M Millionen ist ja immer noch wirklich eine Menge, aber im Vergleich zu den anderen glaube Ja, also, glaub ich, also
0: der, der Erste hat doppelt so viel gemacht. Mhm. 1,6 Milliarden hat der gemacht. Also ja. Äh, und Fallen Kingdom 1,3 Milliarden. Mhm. Ne? Also da ist schon ein großer Unterschied. Selbst wenn er die Milliarde schafft, ist er immer noch 300 Millionen Short vom zweiten. Und der zweite war ja auch schon schlecht. Also mhm. das kann eigentlich nur noch abwärts gehen. Und deswegen hoffe ich, dass sie halbwegs intelligent sind, das ruhen zu lassen. Oder auf einmal, vielleicht erzählen sie ja mal keine Park-Story, sondern es geht dann vielleicht mal irgendwie ins Kleinere. Weil dieser ganze Konflikt mit den Dinos ist jetzt am Ende des Drittens auch nicht behoben. Die Es gibt dann so ein bisschen viel good message ja, auf einmal leben jetzt alle Menschen mit den Dinos in Harmonie. Ähm, das ist aber auch nicht durch die Ereignisse im dritten Film passiert, sondern es ist jetzt einfach so nebenbei passiert. Während die Hauptcharaktere halt da irgendwie rumrennen und versuchen gegen irgendwelche ähm, so eine Insektenplage vorzugehen, äh, passiert es halt so im Hintergrund. Und das ist einfach richtig traurig. Also es ist wirklich ja. schlecht gemacht. Ähm, aber man könnte ja vielleicht dann mal jemanden daran setzen, der auch eine Idee hat. Und dann könnte das ja vielleicht nochmal was werden. Oder du, du lässt halt einen richtig krassen Horrorregisseur und dann machst du nochmal einen richtigen Monsterfilm mit Dinos. Äh, ist dann die Frage, ob das halt alles im Jurassic-Franchise äh, Fr sein muss oder ob wir vielleicht mal einfach äh, andere Filme mit Dinos kriegen, die auch gut sein können. Weil Dinos sind geil. Dinos verkaufen sich, das sieht man ja auch an den Zahlen.
1: Mhm.
0: Ähm, da kann man auch mehr mitmachen als immer das Gleiche.
1: Ich finde es immer wieder faszinierend bei solchen Riesenproduktionen, dass, also, den Hauptaspekt, den ich jetzt an Kritik äh, immer gesehen habe, war eigentlich dieses, die sehr schlechte Story oder mhm. ähm, das, was quasi den Film so am meisten kaputt macht. Und das ist so häufig bei diesen diesen Blockbuster-Produktionen, wo ich mir denke, ist es denn, also, ich verstehe nicht, warum solche Studios nicht das kleine extra bisschen Geld noch investieren und in einen fähigen Drehbuchautor noch engagieren. Also, dass es immer daran scheitert. Ja, die, die, die Frage ist, ob, ob die Drehbuchautoren, die da sitzen, vielleicht
0: gar nicht unfähig sind. Sondern, dass alle Drafts, alle Ideen, die sie auswerfen, die halbwegs mutig sind, halbwegs mhm. was Neues sind, werden einfach wahrscheinlich abgeschmettert. Ja, das wird es wahrscheinlich sein, aber. Und dann, dann spulen die Filme halt das immer wieder gleich ab. Mhm. Weil es halt die Marktanalysen gezeigt haben, dass das funktionieren oder what, whatever. ja, ja. Ähm, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute, die an solchen Produktionen mitarbeiten, die müssen sich ja über die Zeit irgendwie mal bewiesen haben, dass sie auch ihr Handwerk beherrschen. Und ja, ich, ich weiß es nicht. Also, da kann man nicht durchblicken. Aber ja. es ist natürlich traurig dann am Ende. Weil du siehst es natürlich an den Effekten. Die Effekte sind auch leider in manchen Momenten ein bisschen schwach. Aber Effekte kannst du halt sagen, ja, und mit mehr Geld kriegst du auch bessere Effekte. Aber vielleicht ist es dann beim, beim, beim Story nicht ganz so.
1: Ja, beziehungsweise wahrscheinlich wird auch einfach nicht so viel Zeit eingeräumt, um wirklich äh, ja. Stoffe zu entwickeln, sondern es ist einfach, äh, ja, schreibt man hier irgendwie in drei Monaten schnell mal ein Drehbuch zusammen, ähm, wird vielleicht auch einmal überarbeitet und dann sagen wir, ja, gut, passt schon, äh, äh, wir wollen den Film schnell rausbringen oder so. Ja. Das kann natürlich auch sein, dass es einfach, äh, dass da gar nicht die Priorität liegt. Man muss ja auch bei solchen äh, Blockbustern nicht, aber halt, dass immer die Story irgendwie so das ist, was Leute quasi, äh, ja. Upturned, weil solchen, ähm solchen Film ist dann irgendwie immer bezeichnend, sage ich mal. Ja. Naja. Naja.
0: naja, das war's dann erstmal jetzt mit, mit mit Jurassic. Wir haben dann ja nächste Woche direkt den nächsten Blockbuster mit Chris Pratt, mit, äh, mit Tor 4. Ist mhm. also der ist ab Mittwoch im Kino, also wenn ihr die Folge schört, ist der schon draußen. Da werden äh. wir ziemlich sicher über in der nächsten Folge drüber reden. Mhm. Ähm, mal gucken.
1: Ja, apropos äh, apropos Marvel, da gibt es ja jetzt auch quasi auch aktuelle Sachen, die du berichten kannst. Ähm, ja. ja. Diesmal diesmal kannst du deutlich mehr erzählen als ich.
0: Genau, ich ich habe, äh, es war, glaube ich, jetzt die vierte Folge. Also vier Folgen sind jetzt, glaube ich, draußen. Wenn ihr hört, ist es die fünfte wahrscheinlich schon draußen, wenn ich es jetzt richtig gerechnet habe. Auf jeden Fall, äh, es geht um Miss Marvel. Ähm, war bisher tatsächlich in den ersten drei Folgen Hätte ich gesagt, ist meine Lieblingsfolge vom MCU, muss ich sagen. also Ich war sehr überrascht, ich fand die bisher richtig cool. Die vierte Folge war jetzt so ein bisschen ein Letdown für mich, aber ich glaube, die war sehr viel Setup, um jetzt quasi zum Ende dann irgendwie zu kommen. Die wird ja nicht so lange sein. Ich glaube, die hat wieder auch nur so sechs oder ja, sieben ich denke, oder acht. Ja, ich, denke mal,
1: ich denke mal sechs, das hat ja irgendwie jede ja, Serie. Ne?
0: Genau, die, die sind ja alles nicht so ähm, Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das halt alles jetzt nur dafür war. Ich hoffe sehr, dass sie äh, dann stark zu Ende geht. Äh, kann ich bisher sehr empfehlen. Und es ist auch eine Serie, wo man wieder nichts vorher wissen muss. Das heißt, man muss keine äh, andere äh, Serie... Man müsste, glaube ich, nicht mal einen Film geguckt haben. Es würde helfen, weil sie halt so ein krasser ähm, Captain Marvel Fan ist. Und äh, gibt dadurch natürlich viele Referenzen zu den Avengers und so weiter. Aber man könnte sie jetzt theoretisch auch einfach so gucken. Äh, fand ich sehr erfrischend. Ich finde es super cool, dass da jetzt auch mal ein bisschen andere Kulturen beleuchtet werden. Das machen sie auch sehr respektvoll. dass es ja auch viele in der Produktion selber, die den ethnischen Hintergrund haben. Also ich war voll überzeugt. Ich finde es sehr traurig, dass die... Ist ja bisher die schlecht performste Serie von Marvel. Ähm... Ja, da warten, wir wieder... auf,
1: da warten wir nochmal auf ski hike dann wird es... Das...
0: Ja, <lacht> ja, da, da kann es vielleicht nochmal unterboten werden. Es gibt ja auch gerade die, ich weiß nicht, ob diese Diskussion mitbekommen hat, so ein paar Marvel-Fans Fan, regen sich ähm, auf und es gibt so diese Kampagne von wegen äh, MCU, weil ja angeblich jetzt ganz Marvel verweiblicht wird.
1: Ja, äh, weil ja Marvel viel zu viele äh, weibliche... Charaktere hat, das, das nimmt wirklich Überhand. Also so es langsam. Ist so,
0: es ist so peinlich, wirklich. Es ist ja. so ne, jeder, jeder
1: zweite Film immer eine weibliche Hauptfigur. Ich kann es auch echt nicht mehr sehen. Ich kann es
0: <lacht> Es ist wirklich traurig. Und ich meine, aber man sieht es ja an den Zahlen wieder. Ne, da mhm. ist ich ver verstehe nicht. Also klar, klar, die Marvel-Fanbase ist wahrscheinlich deutlich mehr männlich als weiblich. Ist ja auch okay. Ob, meinetwegen. Aber nur, nur, weil dann der, der Hauptcharakter weiblich ist, heißt es ja nicht, dass man nicht sich damit identifizieren kann. Und dann geb, gibt, man in der Serie gleich keine Chance, nur weil es eine, eine Frau ist oder halt vielleicht auch weil es eine, ähm, eine ist, die halt nicht komplett amerikanisch weiß ist oder whatever. Und, ja. Äh, ja andererseits ich... ist sie die bestbewerteste Marvel-Serie. Also, hm. das ist so ein, so ein Konflikt.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, glaub, also äh, Ski-Hulk tut da auch quasi nicht äh, nicht gerade gut in dem in dem Moment, weil ja. das Schlimmste, glaube ich, bei solchen Diskussionen sind dann halt solche Sachen wie Oh, wir nehmen hier Charaktere, die ihr schon kennt, und machen sie zu Frauen, was ja theoretisch also ist nicht wirklich ist sie ist ja ein eigenständiger Charakter auch in den Comics und so, aber es ist ne für für den Laien erstmal okay, es ist Hulk, aber als Frau und das ist natürlich dann in solcher in so einer Diskussion dann auch nicht wirklich ähm, äh, ja, äh, vorteilhaft, wenn man mhm. dann quasi mit solchen Sachen dann um die Ecke kommt. Äh, da bin ich jetzt auch nicht unbedingt der größte Fan von, und sowas, aber ähm, ja generell so eine Diskussion ist, zum aktuellen Zeitpunkt finde ich noch relativ lächerlich.
0: Ja, da, da müsste dann schon, also es ist halt immer die Frage, wenn natürlich sowas äh, dazu führt, dass die Qualität sinkt, dann, dann gibt es richtig Probleme. Ähm, aber gerade bei Miss Marvel ist die Qualität ja sogar besser und die Schauspielerin ich habe selten jemanden so gesehen, der irgendwie so Spaß daran scheint, auch zu haben scheint, wie sie halt diesen Charakter spielt. Und man hat, ich weiß nicht, ob du so ein bisschen das Promo-Material, was Disney veröffentlicht hat, auch gesehen hat, die ist da richtig Feuer und Flamme. Und ich meine, das sind doch eher die Leute, die wir da sehen wollen, als dann den 20. Tough Guy, der dann seine Impression von Tony Stark macht, weil ja irgendwie jeder Starky sein muss. Nee, es kann auch mal ein Teenager sein, der irgendwie normal ist. Und klar, Shialk habe ich auch sehr viel Angst vor, aber ich meine, wir haben bisher nur einen Teaser gesehen, wo der größte Kritikpunkt eigentlich das CGI war. Mhm. Und dafür kann ja irgendwie dann auch die Schauspielerin nicht, oder, oder auch der Charakter nichts. Da muss man dann irgendwie, also ich versuche da irgendwie open-minded zu bleiben und das erst auf mich wirken zu lassen. Und am Ende, natürlich, jeder darf gucken, was er will, aber ich finde dann dieses künstliche Aufregen ist halt eher problematisch.
1: Ja, definitiv, das, das, das muss nicht sein, aber das kennt man ja nicht anders aus der aktuellen Zeit und dem, dem der Internetkultur. ja Ja. ja. Dann, ich ähm, habe
0: dann tatsächlich noch eine Serie ge geguckt, wo sie es auch so ein bisschen in der Form gemacht haben, äh, wo sie quasi einen männlichen durch einen weiblichen Charakter ersetzt haben, wenn man das so sagen kann. Äh, ich habe How I Met Your Father angefangen. Ah, ich, bin oh, ganz ja. mhm. ich bin ganz großer How I Met Your Mother Fan. Ja. <lacht> Und habe How I Met Your Father angefangen. Ich habe bisher leider nur ich, vier Folgen geguckt, weil es ist jetzt auch noch nicht so lange auf Disney Plus draußen. In Amerika ist es ja schon ewig äh, draußen gewesen. Äh, bisher ist es okay, aber wirklich auch nur okay. Ich, ich glaube wirklich, Sitcoms sind nicht mehr so am ähm, so das Aktuelle. So Love-Track ist echt anstrengend geworden, habe ich das Gefühl. Und bisher entfaltet die Serie auch noch nicht ganz den Charme der alten. Ähm,
1: ja, das ist halt. es ja, ja, ist halt so ein bisschen das Problem, dass, also ich fand auch die Trailer sahen nicht wirklich gut aus, aber ich glaube, das Grundproblem ist einfach, die versuchen natürlich mit der Serie den Vibe vom Original zu imitieren mhm. und das ist einfach eine Serie, die ist aus den Mitte 2000ern ja, und, und ist auch aus einer Zeit, wo man halt, oder generell sind so Sitcoms ja so konzipiert, ähm, du schaltest mit nachmittags ein, guckst eine Folge, guckst mal die Folge, guckst mal da und am Stück durchbingen machst du ja eigentlich nicht, es sei denn, du bist quasi ein Riesenfan von der Serie und kaufst dir die, die, die DVD-Box oder so. Und dann geht das auch, aber halt jetzt quasi von, von Folge 1 bis, bis Folge 20 oder so durch, das, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, jedenfalls nicht, also, ne, ja, und deswegen funktioniert yeah. das, glaube ich, also kann das gar nicht so richtig funktionieren. Ich finde halt so, Sitcoms oder solche Art von Serien in der heutigen Zeit müssen halt eher so in Richtung, ja, weiß nicht, Community gehen oder Parks and Rec oder so, also
0: ja, wobei, bei How Magic Mario konnte ich es wirklich machen. Da habe ich auch ja. die, die Staffeln hintereinander weggeguckt. Ähm, hab, ha, ja, habe
1: ich auch, habe ich auch. Aber da musst du quasi, das machst du erst, wenn du auch Fan bist.
0: Ja, genau. Und Fan wirst du nicht, indem du es direkt so anfängst. Das stimmt mhm. schon. Äh, sondern weil du halt ein paar Folgen im Fernsehen guckst hast und irgendwann mal die komplette Story hintereinander weggucken wolltest. Das stimmt genau. schon. Und, und, ähm, das ist auch schwer, weil natürlich sie dadurch den Pilot, glaube ich, ganz anders gestaltet haben. Du, du erfährst gefühlt gleich viel mehr über die Charaktere, als du im Pilot von, von How I Met Your Mother hattest, weil der irgendwie ganz anderes Ziel verfolgt. Ich finde, man hat so, der verfolgt direkt das Ziel, so direkt die ganz große Story zu erzählen. Äh, während man jetzt zum Beispiel How I Met Your Mother, du fährst ja erst, wer die Mutter ist, richtig in der letzten Staffel und überhaupt, dass es so annähernd in die Richtung geht, erfährst du ja erst, ähm, Wann geht es los in der siebten oder so, in der, in, der, in der sechsten frühestens, wo es so richtig ernst wird? Vorher ist es ja alles ein bisschen mit Robin durch die Gegend dümpeln und so weiter. Ja, ja. also
1: ich glaube so, ich glaube das Ende der sechsten Staffel wird klar, dass er sie auf der Hochzeit von Robin kennenlernt. Das ist glaube ja. ich da, da, das ist so der erste Moment, wo man sich sagt ah okay, jetzt wird's ernst. Ja. Ja. Und
0: und am Ende der ersten Folge von How I Met Your Father sagt sie quasi. Ähm, ja, in dieser Nacht, sie also verbringen eine Nacht mit den Freunden, in dieser Nacht hatte ich deinen Vater kennengelernt. So, und dann zeigen sie die vier Männer, mit der sie unterwegs war. Und außer die machen dann noch einen großen switch ist es einer von den vier. So. No wow. Das ist halt ein ganz anderer Approach, der vielleicht funktionieren kann, aber ich bin da noch sehr, sehr skeptisch aktuell. Ähm, aber mal gucken, ich, ich mag Hillary Duff, die spielt ja die 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 Mutter quasi, ähm, deswegen, ich werde auf jeden Fall die erste Staffel durchgucken, so lange sind die Folgen ja auch nicht, es sind ja mal so um die 20 Minuten, mal gucken, also ich, ich freue mich eigentlich allein schon aus dem Grund, weil ich How I Met Your Mother unglaublich gerne mochte und so ein bisschen die kleinen Referenzen, die man dann entdeckt schon in den ersten Folgen, sind halt cool.
1: Mhm, ja. Ich glaube nicht, dass ich mir die Serie ansehen werde, aber ja, auch wenn ich großer How Much Fan bin, aber ich bin auch mal mhm. gespannt, wie sich das weiterentwickelt da. Ja, ansonsten ich habe zwar nichts gesehen, ich würde vielleicht noch eine Sache kurz erwähnen. Es ist nämlich jetzt endlich bekannt geworden, wann Paramount Plus in Deutschland starten wird. Das war schon seit Anfang des Jahres, also ich habe ja schon mal hier erwähnt, das ist ein Tag, wo ich feiern werde. Äh, wenn, wenn es <lacht> endlich hier launcht äh, und das war schon von Anfang des Jahres bekannt, dass es dieses Jahr kommt, aber wann hieß es immer, ja keine Ahnung, jetzt ist es bestätigt worden, dass es natürlich im Dezember kommt, also so am letzten drüber noch. Ähm, es ist tatsächlich schon in, äh, allerdings auch schon in UK gestartet seit letzter Woche oder seit 22. Juni so glaube ich, äh, da ist es quasi jetzt schon gelauncht, das bedeutet wenn man möglicherweise irgendwie eine Möglichkeit hätte, einen Computer so umzugestalten, dass er denkt, er wäre in der UK, dann kann man hier auch schon Paramount Plus gucken. Ansonsten muss man natürlich bis ähm, bis Dezember warten und da freue ich mich wie gesagt extrem drauf, weil jetzt mal so ganz so also generell gesagt ist, glaube ich, kann jetzt Paramount jetzt auch nicht so richtig überzeugen. Mit ihrem, ich meine, sie haben hier Star Trek, klar, da bin ich jetzt aber nicht so wirklich Fan von. Äh, sie haben hier Mission Impossible, Transformers, so ein Kram, ein paar Serien, die vielleicht interessant sind. Das wäre für mich aber, glaube ich, noch kein, kein Grund, sich einen neuen Streaming-Dienst zu holen. Für mich ist halt das große ja, Überzeugungsmerkmal, dass sie halt alles von Viacom CBS haben, der, der Sender äh, aus Amerika. Und das bedeutet halt für mich Survivor, American Big Brother, Amazing Race. Äh, the Challenge und da, also da, da habe ich wirklich, äh, das ist zum ersten Mal kann man das dann legal hier in Deutschland gucken, das äh, ist ein großer Tag für mich und deswegen freue ich mich da richtig ist, drauf. Ist schon was über die Preise bekannt? Ungefähr, ähm, oder? Ja, ich glaube, das soll so 6,99 Euro kosten im Monat. Ähm, also ein bisschen und, wie Disney. Dann. Ja, Ungefähr so in dem Preissegment. Mhm. Äh, und es gibt auch irgendwie eine Möglichkeit, dass du das mit Sky bündeln kannst, dann ist es billiger oder so.
0: Ja, okay, das gibt es ja alles mit Sky, aber... Mhm. Mh. Ich bin ja. kein Fan von Sky äh, in sich, äh, vor allem vom, vom äh, User Experience insgesamt. Ja, deswegen, deswegen also
1: werde ich, ich werde es mir auch nur äh, quasi lose holen und auch hauptsächlich dafür benutzen, vielleicht für den einen oder anderen Film mal. Halt. Ja.
0: Na gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu unseren Filmen. Äh, ich fange an, richtig? Mhm, genau. Genau, ich hatte letzte Woche gezogen: The Edge of 17. Äh, ein. Coming-of-Age-Film aus dem Jahr 2016. Äh, und wie der Name schon so ein bisschen impliziert, geht es um ein 17-jähriges Mädchen, Nadine, die so ein bisschen ja, halb depressiv durchs Leben äh, humpelt und nur eine einzige Freundin hat. Und als quasi diese Freundin dann mit ihrem Bruder zusammenkommt, bricht für sie das ganze Leben äh, zusammen, und sie muss dann da in dem ganzen Konflikt irgendwie mit dieser neuen Situation klarkommen und mit sich selber, ähm, ja, auch so ein bisschen erwachsen werden. Ähm ich hatte den reingeworfen, weil ich allgemein mal so ein bisschen äh, das Coming-of-Age-Genre auch bereden wollte. Ähm es gibt ja nicht, also es gibt ja, vor allem Netflix hat dieses Coming-of-Age-Genre ja sehr verwässert, würde ich mal sagen. Hm. Und ich, für mich war der Edge of 17 immer so einer, der wenigstens sehr ehrlich äh, daherkam, mit dem ich mich selber sehr identifizieren konnte. Ähm, auch wenn es jetzt ein Mädchen ist, da hatten wir drüber kurz geredet. Aber trotzdem so dieses, äh, auch so ein bisschen Außenseiter sein und und nicht so ganz nachvollziehen können, äh, wie Leute so sind, wie sie sind. Ähm, und dann kam dazu, dass ich Woody Harrison sehr mag und ja, äh, für mich war es immer ein sehr, sehr, sehr emotionaler Film, der mich auch ein bisschen zu weinen manchmal gebracht hat. Äh, du hattest ihn vorher noch nie geguckt,
1: richtig? Äh, ja, tatsächlich ist es einer der wenigen Filme, hier, die ich noch nie gesehen habe. Und tatsächlich, bevor du ihn reingeworfen hast, habe ich auch noch nie was von ihm gehört. Ich kannte den mhm. überhaupt nicht. Und ähm, deswegen habe ich mich sehr darauf gefreut, ihn jetzt endlich mal zu gucken, weil ähm, ich auch echt Lust darauf bekommen habe. Und war auch... Äh, ja, nicht überrascht, weil ich habe schon erwartet, dass der mir gefällt, aber der hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Er hat mich nicht komplett von den Socken gerissen jetzt, also es ist für mich ein, ähm, jetzt ein auch kein Meisterwerk, aber es muss es ja auch nicht, aber es ist für mich ein sehr, sehr schöner Film und ähm, quasi wie so, auch so, wie so ein kleiner Geheimtipp, kann man auf jeden Fall sagen, weil der ja auch echt äh, also es gab anscheinend, also es, es gibt ja irgendeinen Grund dafür, dass ich von dem noch nie was gehört habe, der ist relativ Overlooked, glaube ich. Und also ja,
0: er, er ist unter anderem overlooked, weil er zeitgleich mit äh, Fantastisches Tierwesen damals rauskam. Oh, oh, oh. In den Kinos. Ähm, was ja, würde ich mal schätzen, eine ziemlich ähnliche Demografie sogar anspricht. So ein bisschen die jungen hm. Erwachsenen oder noch nicht ganz Erwachsenen. Ähm, dadurch auch am, am Box-Office relativ hart nicht durchgefallen. Er hat sein Geld gemacht, aber 20 Millionen hat er weltweit eingespielt. Also wirklich quasi verschwindend gering. Ähm, und ist dadurch so ein bisschen unterdrückt Ich, ich habe ihn auch nie im Kino geguckt. Ich habe ihn dann irgendwann auf Netflix entdeckt, weil ich tatsächlich sonst dieses so Coming-of-Age-Jugendfilme-Genre sehr, sehr gerne mag. Ich bin da auch einer, der der sich auch den letzten Dreck so ein bisschen reinzieht, muss ich sagen. Sowas wie Kissing Booth <lacht> yeah. auf Netflix oder um, To All the Boys I Loved Before. Äh, also to ich gucke mir da viel... Boys viel, viel Scheiße an oder jetzt zu, äh, zuletzt auf Amazon war ähm, denn der Sommer, als ich schön wurde, ist der, glaube ich, auf Deutsch. The, The Summer I Turned Pretty ist auch eine, eine, eine Buchverfilmung. Äh, oder nicht Verfilmung, sondern zu einer Serie gemacht. Ähm, und dadurch ist der mir immer halt sehr rausgestochen, weil er halt ganz deutlich ehrlicher ist. Er nimmt so ein bisschen diese rosa-rote Brille ab, ähm, weil auch der Hauptcharakter sehr Unsympathisch eigentlich ist für mhm. weite Teile des Films. Es wird zu uns zwar erklärt, warum sie so ist und unter anderem, weil sie hat, ne, sie hat ihren Vater verloren, sie hat es nicht einfach mit anderen Leuten zu connecten. Äh, aber trotzdem ist sie grundsätzlich jetzt m, oft kein guter Mensch. Sie setzt ihrer Freundin ein hartes Ultimatum, ähm, als die mit ihrem Bruder zusammenkommt. Ähm, sie ja zerstört die Freundschaft damit. Die einzige, die sie hat, äh, sie ist ziemlich, eine relativ schlechte Tochter, würde ich mal sagen, sie hm. ähm, ihre Mutter ist alleinerziehend und trotzdem ja, macht sie es ihr noch schwerer, sie ignoriert den einzigen Jungen, der irgendwas mit ihr zu tun haben will und lässt ihn auch relativ hart abblitzen und
1: trotzdem fühlte ich halt mit der äh, unserer Hauptcharakterin sehr doll mit. Ja, das ist wirklich das Ding, weil äh, es ist halt eine Sache, wenn du deinen Hauptcharakter Unausstehlich machst, oder oder zu einem, äh, oder sagen wir mal, dass dein Hauptcharakter unsympathisch ist hm. oder Sachen macht, wo du sagst, ey, ist nicht cool. Ähm, aber es ist dann eine andere, wenn du es trotzdem schaffst, dass man sich denkt, ey ja, ist nicht cool, was sie macht. Aber ich kann sie auch irgendwie nachvollziehen, ne? Und das ist halt das Ding, weil ähm, ich finde, der Film schaut wirklich sehr, sehr gut, ihr, ihr Dilemma quasi, ihre, sie hat halt diese Situation, sie hat keine Freunde, sie hat nur einen einzigen Freund ihr ganzes Leben lang. Sie hat äh, ein Verhältnis zu ihrer Mutter und zu ihrem Bruder. Sie mag ihn überhaupt nicht und hat immer das Gefühl, der, der äh, hat alles besser und bla. Ähm, und dann kommt quasi ihre einzige Freundin mit ihrem Bruder zusammen, der sie, den sie nicht ausstehen kann. Im Grunde ihr komplettes Weltbild bricht in dem Moment zusammen und dass das für sie nicht, nicht einfach ist, 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 äh, ist auch total nachvollziehbar. Äh, wie sie dann handelt, ist dann wiederum nicht okay, aber hm. der Film schafft es dann auch gut, ihr über die Zeit dann auch quasi beizubringen oder dass sie quasi auch eine gewisse Form von äh, Lektion am Ende des Films lernt und die nicht zu kitschig äh, ist. Ja. Also es gibt... es gibt, äh, Ja.
0: Hm? Nee, alles gut. Ich wollte euch jetzt gar nicht groß unterbrechen. Ich, Da fällt auch so, der Film endet zwar auf einer sehr positiven Note, aber er sagt jetzt auch nicht, ist jetzt alles wieder super. Ne? Ja. Äh, sie ist immer noch relativ... Ähm, Relat, ach, jetzt fällt mir das Wort nicht ein uh, nicht nicht eigensinnig sondern sie ist relativ
1: ähm, egozentrisch
0: ja so nur auf sich selber konzentriert ja, ja, genau. Ich, mir fällt jetzt, egoistisch, egoistisch ich sagen. Ach so, ja. sie ist immer noch relativ egoistisch sie versucht sich zwar zu besser ne sie sagt dann auch habt schönen Tag zu ihrem ihrer Freundin und und ihrem Bruder aber auch erst weil, als sie zurückgeht ne mhm. sie interpretiert zwar richtig, dass der Film von, von ihrem äh, Kumpel da, von ihrem Freund über sich ist, aber ne, trotzdem halt so direkt. Und dass da immer noch was fehlt. Es ist jetzt nicht so, ja, alles ist super und alles ist toll. Es ist ein positives Ende, aber es ist jetzt auch nicht so, jetzt ist alles besser und es hat sich alles für sie gebessert und sie hat gar keine schlechten Gedanken, schlechten Gefühle mehr und so weiter.
1: Hm, genau, es, es zeigt einfach nur quasi den ersten Schritt in eine richtige Richtung, aber es gibt quasi keine 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 Lösung hm. des Problems quasi vor und ähm, was ja auch quasi realistisch ist weil es halt äh, du nicht quasi mit einem Mal ähm, dich also du kannst dich nicht wie wie ein Arsch verhalten die ganze Zeit und dann einen Tag dich gut verhalten und denken oh jetzt ist alles wieder ja. gut sondern es ist halt quasi du musst halt quasi über die Zeit quasi also für den Fall jetzt dass ihre Freundin und ihr Bruder langfristig zusammen sind was der Film ein bisschen suggeriert ähm, musste quasi das ja auch auf lange Zeit aufrechterhalten, dass du damit klarkommst. Ja. Und ähm, ja, das ist halt quasi, das finde ich auch ganz, ganz schön an dem Film, dass er ja quasi das da jetzt nicht einfach wirklich, wie man es eigentlich aus solchen Filmen kennt, am Ende plötzlich haben sich alle lieb und äh, alle Probleme sind gelöst. Äh, und die und unter anderem die äh, Hauptcharaktere haben eigentlich überhaupt nicht verstanden, was für Scheiße äh, sie die ganze Zeit abgezogen haben. Unter anderem in diesen sch schlimmen Netflix-Filmen ist das nämlich sehr, sehr, sehr häufig der Fall.
0: Ja, genau. Da, da, Genau darauf hätte ich auch so ein bisschen. Da verhalten sich die Menschen halt auch oft super egoistisch und werden aber eigentlich fast immer dafür am Ende belohnt. Und das mhm. regt mich eigentlich richtig auf. Ähm, obwohl ich sie dann trotzdem alle gucke, die Filme. Es sind halt irgendwie Filme nur über schlechte Menschen, mhm. die aber so dargestellt werden, als wären sie ganz toll. Und also vor allem Kissing Booth ist ja ein ganz schlimmes Beispiel dafür. Den hast du auch geguckt, ne? Meinst ich, du? Oder ich ihn, nicht ich hab, zu Ende.
1: Nee, nee, ich habe ihn nicht gesehen. Aber ich habe so quasi YouTube-Analysen sehr, sehr umfangreich dazu geguckt, dass ich sagen kann, ich habe die eigentlich, das Wichtigste habe ich gesehen, um mir eine ja. Meinung über diese Filme bilden zu können. Und die sind ja tatsächlich auch wirklich so mit das beste Vergleichsbeispiel zu Edge of 17, weil sie ein ähnliches Problem, Teenager-Problem mhm. ansprechen. Nämlich dieses, hey, hier, dein bester Freund oder bester Freundin kommt mit deinem Bruder zusammen und was machst du jetzt? Vergiss dein Blum. Ähm, zwar aus einer anderen Sicht bei Christian Move, aber da ist es halt quasi so, dass äh, eigentlich alle sich fürchterlich verhalten. Sowohl quasi der die Person, die dein Ultimatum setzt oder das gar nicht einsehen kann, als auch die Person, die sich in jemanden verliebt und das quasi für sich aus. Also es ist ganz schlimm. Das ist ganz, ganz schlimm. Und ja, ähm, ja. Es,
0: es gibt dann halt auch, auch auch Kindern oder Jugendlichen ein ganz falsches Bild äh, von allem, von Liebe, von von halt Freundschaft und so weiter. Mhm. Ähm, und da ist halt Just Santine viel ehrlicher. Und dann hat es natürlich noch Woody Harrison als der besten Lehrer, den ich unbedingt in der Schule <lacht> haben hätte wollen.
1: Das ist auch, das ist auch so ein, so ein bisschen so das Klischee direkt um zu, äh, zu erklären, warum einen, oder zu direkt zu zeigen, warum ein Charakter keine Freunde hat, ähm, ihnen einfach quasi so einen Lehrer-Mentor an die Hand geben, der <lacht> ja, quasi okay, mit ja. dem sie immer rumhängt. Äh, aber Woody Harrison ist äh, ziemlich cool in dem Film. Und vor allem ist es nämlich auch, was der Film eigentlich ganz geil macht, ist, er, er, er zeigt einem viele Charaktere aus der Sicht von, von Nadine. Und sie hat eine Meinung zu diesen Menschen. Aber weil sie immer alles auf sich selber bezieht, hat sie vielleicht, ne, also sieht sie diese Charaktere nur durch ihre Augen. Und dann irgendwann lernt man ein bisschen mehr über diese Charaktere kennen. Zum Beispiel dieser Lehrer, der dann plötzlich, man findet raus, hey, der hat eine Familie und äh, ne, der der kümmert sich um eine kleine Tochter oder quasi der der Junge, der auf sie steht quasi, äh, ist für sie am Anfang einfach nur, ah oh ja, nerviger Junge. Und dann merkt man quasi eigentlich, was der alles quasi, was sein Charakter alles ausmacht. Und das ist quasi auch so was, was man mit ihr quasi lernt. Man ja. lernt diese Charaktere besser kennen, von denen man anfangs ein sehr eindimensionales Bild hatte. Ihr ja. Bruder auch am Ende des Films, muss man auch sagen. Ja,
0: das ist ja auch allgemein so ein Phänomen, was irgendwie auch, ich habe jetzt nicht gerade von Psychologie oder so, aber dass halt alle Teenager so diese Phase durchlaufen, wo man selber von sich denkt, man ist der wichtigste Mensch auf hm. der Welt. Ähm. Und eigentlich durchläuft sie das ja komplett, ne? Also sie denkt die ganze Zeit, sie wäre der Einzige und dann, wie du schon meintest, dann erfährt man auch nach und nach mehr. Und dann erfährt man zum Beispiel auch, dass ihr im Bruder halt auch nicht alles perfekt läuft, ne? Dass, dass der auch Probleme hat und so weiter. Und dann dieser Talk, wo die dann beide irgendwie zum ersten Mal ehrlich miteinander sind, das ist so der Moment, der mich so richtig kriegt. Ähm, und den ich dann richtig toll finde. Ja, das Und ja.
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Um, er hat für mich äh, vielleicht an manchen Stellen ein paar Cringe-Szenen zu viel. Ich bin da immer nicht so, ähm, ich kann sowas immer nicht so ganz gut ab, diese, diesen, diesen äh, Cringe-Humor. Das ist nicht so extrem schlimm in dem Film, aber es ist quasi ein bisschen so, äh, vor allem quasi durch äh, sie quasi, dass sie in eine unangenehme Situation kommt. Und da muss ich da manchmal auch schon so in mich rein... Ah. Aber es ist, es ist, es gibt deutlich schlimmere. Ähm, also wie gesagt, wenn ich, glaube ich, einen von diesen Kissing-Buch-Filmen selber komplett am Stück gucken würde, dann wäre ich, glaube ich, einfach sterben. Äh, innerlich. Also das, das würde ich gar nicht mehr aushalten. Aber das ist so ein das sind so ein paar Aspekte, die den Film quasi für mich so ein bisschen sch schwieriger gemacht haben. Aber gehört vielleicht auch so ein bisschen zu so einer Art Film dazu.
0: Ja. Ja. Teenager sind halt Cringes, ne? Ja, also, auf jeden Fall. Ist halt einfach so. Ich glaube, wenn, wenn ich einen Film über meine eigene Kindheit gucken oder meine eigenen Teenagerjahre gucken würde, würde ich auch die ganze Zeit nur cringe und wie sonst ja. was. Also, ich würde auch klar. tatsächlich...
1: Ja. Ich, ich ich würde tatsächlich auch bei dem Film vielleicht so ein bisschen den den das Genre so ein bisschen wegschieben von rein Coming-of-Age, sondern eher quasi... Also es ist natürlich auch ein Coming-of-Age-Film, aber mhm. für mich sind so Coming-of-Age-Filme eher sowas wie... Hier Perks of Being a Wallflower oder so, hm. die dann eher so damit zu tun haben. Hey, hier wir, wir werden erwachsen und irgendwie immer in Coming of Age-Film ist dann so, oh College und was machen wir nach dem ja. und so. Ja. Und das ist dann für mich dann am ehesten noch so eine, wirklich so ein, ich weiß nicht, ob es man das, äh, ob es ein richtiges Genre ist, aber halt so ein richtiger Teen-Film, Teenie-Film, hm. weil es halt so Highschool und Highschool-Probleme ja. und ähm, davon ich, ich überlege halt wirklich, kenne ich kaum welche, die gut sind. Nee, weil, das ist
0: Meistens sind Serien eher, ja, die dann genau. auch in dem, in dem Bereich spielen. Ähm, aber ja. auch da ist der Durchschnitt nicht wirklich gut. Also wenn man jetzt selbst an sowas wie Riverdale denkt, die ja dann später auch komplett äh, crazy werden. Aber
1: hm, ja, deswegen... Ja. Aber wahrscheinlich es nicht so viele Filme, weil, also dieses klassische Comic of Age, äh, hat ja auch quasi so ein bisschen die Zielgruppe von, von eben Leuten, die vielleicht gerade in der Uni sind oder die Mitte 20 sind und sich zurückerinnern mhm. oder sowas, ähm, wohingegen so ein Film, ja, am, am latesten, Late oh Gott, oh Gott, ist für Leute, die vielleicht direkt gerade in dieser Zeit sind, ähm, aber ansonsten, ähm, also vielleicht wahrscheinlich wird deswegen solche werden solche Filme nicht so häufig gemacht oder quasi nur so billig produziert für Netflix äh, wo dann quasi irgendwelche Teenies die es nicht besser nicht besser wissen sich solche Filme angucken
0: oder ich der 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 <lacht> kein Fremdschamgefühl hat ja. In Bereich
1: <lacht> ja
0: nein aber ins Kino wäre es mir auch peinlich für sowas zu gehen und würde ich auch nie tun aber irgendwie zu Hause ziehe ich sie mir dann doch rein
1: ja aber dafür wie gesagt war es wirklich eine eine, eine schöne Überraschung. Ähm, auch äh, muss ich sagen sehr sehr äh, sehr sehr gut gespielt von Haley Steinfeld. Das mhm. ist ja quasi ist ja nicht so wirklich äh, ihr, ihr erster großer ihre erste große Rolle. Sie ist ja eigentlich schon mit True Grit, wo sie richtig klein war noch, äh, schon hat schon gezeigt, was sie kann. Deswegen ähm, ist es da jetzt nicht so ihr Durchbruch gewesen, aber ist nur trotzdem auch wirklich eine sehr sehr starke Leistung von ihr und vom Rest des Cars, ich meine, Woody Harrelson äh, macht halt quasi auch einen, seinen klassischen Woody Er Harrison spielt Job. sich halt immer selber, ne? Mm, er ja. spielt
0: sich halt, also ich bin ja großer Fan von ihm, weil ich ihn auch sehr gerne merke, aber er spielt ja immer den gleichen Charakter. Mhm. Ne? Er spielt immer so eine halbwegs Vaterfigur, die halt so ein bisschen... Ein
1: bisschen immer ironisch redet, ne? Ein bisschen
0: ironisch redet. Sowas spielt er bei, bei Zombieland, das spielt er bei, bei Tribute von Panem. Hm. Spielt halt einfach immer ist gleich, aber ich mag es halt. Ja,
1: aber, aber er, er funktioniert auch immer wieder drin, ne? Ja. Und die, ich weiß nicht, ihre, ihre Freundin äh, hier, ich oh. weiß nicht, ob man die schon mal irgendwo gesehen hat. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt und äh, nicht wirklich. Nee,
0: sie sagten jetzt auch nicht wirklich viel.
1: Deswegen, also. ist, glaube ich, bei vielen einfach. Ah,
0: er hat drei Schritte zu dir, oder? den habe ich tatsächlich geguckt. Okay. Das ist auch so ein bisschen Klischee- five Feet pater da spielt sie, glaube ich, auch so eine Kranke, die ähm, die darf halt keinen Kontakt mit anderen Leuten haben und dann verliebt sie sich trotzdem im Krankenhaus mit einem so ein typischer, so ein bisschen äh, so ein bisschen wie Fall in Our Stars, nur nicht ganz so gut.
1: Mhm. Ja. Ah, in Split hat sie noch mitgespielt anscheinend. Na gut. Ja. Aber ansonsten Age of Seventeen, also wirklich ein sehr, sehr schöner, äh, ja auch so ein bisschen ein schöner fear film in gewisser Weise, weil mhm. er auch nicht dann zu zu düster ist an, in den entsprechenden Stellen, sondern er hat immer noch diesen light Ton Tone, was eben auch so ein bisschen für dieses Teen-Movie spricht. Wohingegen Keim-of-Age-Filme dann doch manchmal wirklich sehr, sehr düster, in düstere Richtung abdriften unter anderem Perks of Being a Warfly zum Beispiel. Ähm.
0: Ja. Der, der der behandelt dann natürlich ein ganz anderes, noch viel böseres Thema, bei mhm. Edge of Centin, ja, man könnte vielleicht sie als Fernleger auch mit Depressionen diagnostizieren, mhm. in gewissen Sachen, aber halt natürlich nicht annähernd, was irgendwie Perks of Being a Warfly hat. Ne? Das ist auch dann... Dafür ist nimmt sich dann Edge of Centin auch nicht ernst genug, um dann so ein krasses Thema zu behandeln.
1: Ja. Aber ansonsten können wir das auf jeden Fall, also von uns beiden eine echte Schaumfehlung. Vor allem ist ja auch nicht mhm. so kurz, äh, nicht, so, nicht so lang. Kann man schön mal wegschauen am Wochenende. Ja. Ist nur anderthalb Stunden, glaube ich, ne? 1,40. Ja, doch. 1,40, glaube ich. Aber trotzdem, ja. geht, geht schnell vorbei.
0: Leider nicht mehr auf Netflix, aber... Mhm.
1: Ja, ja. Ist äh, Ende des Monats runtergenommen worden. Wenigstens wurde Bescheid gesagt. Gott sei Dank sonst. Stehen ja, aber das,
0: das, das habe ich das Gefühl, das ist bei Netflix jetzt äh, leider immer häufiger. Ne? Die, mhm. alle, alles, was sie selber nicht mehr produzieren, verschwindet nach und nach. Ich weiß jetzt nicht, welcher Verleih das war. Äh, äh, also, aber, ja gut, in Deutschland
1: ist es... Ähm, äh, warte mal, steht hier steht es hier? Sony Pictures.
0: Ah, Sony ist immer schwer. Ja. Sony hat ja keinen eigenen Stream-Dienst... Aber ich habe jetzt gehört, dass die Spider-Man-Filme sollen wohl jetzt auf äh, Disney-Post kommen. Na, na, immerhin.
1: Apropos Disney. Kommen wir doch zu meinem Film. <lacht> äh, und zwar habe ich letztes Mal gezogen Der König der Löwen. Ich ich muss jetzt hier nicht großartig die Story nach äh, nacherzählen. <lacht> dürf, die, die dürfte jeder erkennen und äh, nochmal kennen. Ähm, unter anderem, wir werden jetzt auch nochmal am Anfang, denke ich mal, so ein bisschen generell über König der Löwen sprechen, also über das Original das äh, aus, den, aus den 90ern, das ist ja der Zeichentrickfilm. Äh, aber wie schon angekündigt, hatte ich das auch so ein bisschen als äh, als Aufhänger für dieses komplette Gedöns von, wir nehmen jetzt alte Disney-Zeichentrickfilme und verfilmen sie in, in Live-Action, äh, in diesem Fall in Anführungszeichen. Und ähm, wollte darüber ein bisschen reden. Aber kommen wir erstmal generell zu König der Löwen. Wie ist denn so dein Verhältnis zu dem Film?
0: Äh, ich habe gar kein Verhältnis zu dem Film, muss ich sagen. Ich habe erstaunlich wenig äh, Disney-Filme als, als Kind geguckt. Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass mir König der Löwen mal untergekommen ist. Also, aber so richtig daran erinnern, dass ich irgendwie Nostalgie aufgebaut habe, so einen Film habe ich gar nicht. Ähm, und ich habe ihn jetzt halt mal wieder geguckt, ne, für den Podcast natürlich. Ähm, aber er lässt mich emotional <lacht> leider mal so ein bisschen kalt. Äh, die Story finde ich super solide, die ist, ist schön, aber irgendwie, wenn ich es jetzt so mit meinen Erfahrungen vergleichen muss, über die besten Pixar-Filme, die ich so geguckt habe, da kommt er bei mir aber nicht ganz so ran. Ähm, was alle Disney-Filme angeht, ist er auf jeden Fall ganz weit oben bei mir, aber ich bin halt nicht so ein krasser Disney-Fanboy. Ich hatte das den Spaß, aber ich habe ihn mit meiner Freundin geguckt, die Disney- ganz, ganz liebt und ich wünschte mir, ich könnte so viel äh, Freude an dem Film haben, aber leider baut sich das nicht ganz so bei mir auf.
1: Ja, tatsächlich, ähm, also bin ich ja ähnlich, weil ich habe in meiner Kindheit extrem viel Disney geguckt, wir hatten viele VHS-Kassetten und so, äh, wir hatten auch König der Löwen, aber irgendwie hat, war das nie so einer von denen, die ich viel geguckt habe und deswegen habe ich nicht so Nostalgie Feelings zu diesem Film und Deswegen ist er für mich halt auch nicht ansatzweise so hoch ähm, wie bei vielen anderen. Ich kann ihn total respektieren für viel, was er macht und ähm, was er auch gut macht. Aber für, ähnlich wie bei dir löst er für mich nicht so viele Nostalgiegefühle aus. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen damit, weil es, der Film ist so extrem ikonisch. Also ne, hier ne, Mufasa stirbt und dann muss er wegrennen und dann gibt es Scar und dann gibt es die Hyänen und dann gibt es... Timon und, Puma. und das ist einfach alles so bekannt, dass wenn man den sich jetzt anguckt, keine Ahnung, es fühlt sich fast an wie so, es fühlt sich an, an wie so wie so, wie so, wie so Filmunterricht, so ein bisschen, wenn man sich den anguckt. Ja. Weil man einfach so denkt, du, so du weißt
0: einfach bei allem, was passiert, sozusagen. Ja,
1: und das ist ja nicht sehr schlimm, aber es ist halt so ikonisch und so extrem äh, rezitiert, äh, das kann, fühlt sich, also keine Ahnung, als würdest du ein, ein Goethe-Buch lesen oder sowas. Das kann also vielleicht nicht unbedingt der beste Vergleich. Aber so so ein bisschen habe ich so das Gefühl, dass ich eher quasi denke, oh, wow, das ist Filmgeschichte, krass, als dass ich mich jetzt da ein, einlasse, wie wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, mein persönlicher Lieblingszeichentrickfilm von Disney ist Aladdin Und ja. äh, der ist zwar auch ähnliche Kunst aber nicht ansatzweise so extrem. Das heißt, wenn ich mir den angucke, denke ich mir, ey, hier, cooler Film. Und bin nicht ganz ganze Zeit am Denken, wie, 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 wie der Filmgeschichte mäßig der ist, drauf ist.
0: Ja, Aber es ist halt irgendwie eine ikonische Szene nach der anderen. Ne? Mh, also ja. das ist wirklich krass. Ähm, auch ich, der den Film wahrscheinlich sehr, sehr selten geguckt habe, wusste bei allen, was passiert. Äh, und mich tra tragen dann so ein bisschen nur die Lieder äh, durch den Film, ja. die halt einfach absolut
1: genial sind. Also da... Genau, die sind auch, die sind, wow. genau, die sind großartig. Tatsächlich sind sie aber auch, ich, es gibt nicht so, es gibt nicht so ein Lied, was ich so über alles liebe. Verstehst du, was ich meine? Also ich finde alle, eigentlich je, jedes Lied in dem Film ist fantastisch, muss man einfach sagen. Aber zum Beispiel, ich habe so, ich liebe zum Beispiel äh, Friend like, äh, Friend Like Me von Aladdin also ihr Genie-Song. Mhm. Ich liebe den Song hier, den die, ähm, die bei Schön das Beast singen, sei, hier, sei er unser Gast oder so. Oder bei Mulan liebe ich den Song, ähm, wie sie quasi marschieren und dabei äh, sich vorstellen, für wen sie kämpfen und so. Und so einen Song habe ich bei König der Löwen irgendwie nicht. Die sind alle großartig, aber irgendwie. Weil ja, ich,
0: also äh, bei mir ist es Can You Feel the Love Tonight, muss ich wirklich ja. sagen. Ich liebe den Song. Also der läuft ja leider, im, im Film ist er nicht so lang, äh, aber er läuft ja im Abspann dann nochmal. Und. Das ist schon ja. so ein, so ein
1: Top-Song. Ja. Aiden John, ne? Ja. Hm. Ja. Der ist mir dann zu zu dick aufgetragen. Aber <lacht> also bei mir ist er am Ehesten vielleicht ähm, hier "I Want to Be King". Das ist glaube ah. ich, das dürfte wahrscheinlich mein Lieblingssong sein. Aber ansonsten ja, mhm. es ist tatsächlich äh, Trotzdem, also ich weiß noch, ich, ich habe den, den Film jetzt lange nicht mehr gesehen, ich glaube vor drei, vier Jahren oder so habe ich den mal gesehen und war auch so ein bisschen underwhelmed, wo ich dachte, okay, wow, irgendwie, ich, ich hatte damals mir eine, eine Liste gemacht, so mit meine Lieblingsfilme, so meine 100 Lieblingsfilme und da habe ich den ähm, auf Platz 15 oder so gepackt, weil ich dachte, ja, König der Löwen, klar, ist natürlich einer meiner Lieblingsfilme. Aber ich habe ihn seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Und dann habe ich ihn wieder gesehen und war so, okay, so krass finde ich ihn gar nicht. Beziehungsweise, ich, ich verstehe schon, warum Leute den über alles lieben, aber er, er sorgt bei mir einfach finde ich, wirklich fass. Und dann mhm. habe ich den quasi, und das hat sich jetzt nochmal bestätigt. Ich habe mir tatsächlich zum ersten Mal auf Englisch geguckt. Das ist trotzdem, das kann ich auch wirklich empfehlen, weil der Englisch, die englische Synchro wirklich, wirklich stark ist. Wir haben ja hier James L. Jones, der spricht Mufasa und Jeremy Irons spricht Ska und es ist richtig krass, wie die halt wirklich in ihren Stimmen so auch richtig klingen wie, wie Löwen. Also es ist wirklich beeindruckend, wie die das gemacht haben und äh, auch die Songs finde ich in Englisch, also ich will es gar nicht vergleichen, weil der, der Deutschlab auch wirklich ähm, sehr, sehr gut ist. Aber das ist trotzdem auch nochmal ein Mehrwert, das mal auf Englisch zu gucken. Das kann ich wirklich mal empfehlen.
0: Ja, und ich muss sagen, dass halt die Lieder dann doch nochmal auf Englisch manche ein bisschen besser wirken, habe ich immer das Gefühl. Mhm. Also, äh, manche sind ja übersetzt, glaube ich, auf Deutsch, ne? Ich weiß nicht, ob es alle sind.
1: Ich glaube, es sind alle tatsächlich, ja. Au Außer sogar, äh, can,
0: sogar Can You Feel the Love Tonight haben sie übersetzt, ja? ja. das äh,
1: kann es wirklich ich Liebe sein, ist es auf Deutsch.
0: Ah, okay. Hm. Das finde ich, also gut, in Animation
1: kannst du es halt gut machen, ne? Weil mhm. du einfach was drüberlegen kannst. Mhm. Ich meine, generell muss man sagen, aus dieser Ära von Disney, äh, so die Renaissance, wird es immer genannt, mhm. so hier, ne, Aladin, ähm, Schön, das Biest, Mulan, Pocahontas, Ariel, die die Übersetzungen von den Liedern sind wirklich sehr, sehr gut, also die deutschen Varianten kannst du halt dir genauso gut anhören wie die wie die, wie die Englischen, am Ende des Tages sind natürlich die Englischen vielleicht so ein bisschen besser, weil sie einfach für dafür geschrieben wurden und in Deutsch muss man halt immer so ein bisschen mit den, mit den Formulierungen und den Sätzen so ein bisschen, bisschen cheaten, damit es irgendwie auf die Melodie passt. Ja. Äh, aber im Großen und Ganzen machen die ja wirklich einen Hammerjob. Ja. Ja, äh, ja aber quasi, jetzt gibt es ja quasi von diesem Film und nicht nur von diesem Film, mittlerweile eine, eine Realverfilmung, was Dissen mhm. mittlerweile extrem gerne macht, nämlich ihre alten Filme nehmen und einfach nochmal in Real-Life Action äh, nachdrehen. Ich meine, was gibt's da alles? Ich glaube, das war der erste. Ich glaube, Dschungelbuch war der erste, so richtig. Wenn ich mir so überlege. Der war ja auch,
0: glaube ich, sogar super erfolgreich, wenn ich mich richtig. Dschungelbuch
1: haben. war richtig, richtig erfolgreich, so weiß ich auch noch.
0: Ähm, es gibt halt Lion King, ne? Dann mhm. ähm, Mulan kam, das ist der, glaube ich, der letzte, den sie jetzt hatten.
1: Genau, kam letzte Jahr. Und das letzte
0: Das Schöne und das Beast gab's. Äh, mit Emma Watson. Mhm. Und Aladdin, natürlich.
1: Ja. Cinderella gab es auch, der war aber nicht so, nicht äh, nicht so bekannt. So dumbo gab auch noch.
0: Dumbo, ja. Dumbo haben sie aber, glaube ich, relativ viel von der Story geändert. Da haben sie, da sie ein bisschen,
1: sind. da haben sie ein bisschen geändert. Das war ja auch Tim Burton. der hat, sie ja. den, haben sie ein bisschen, haben sie ein bisschen einen in den Fokus gesetzt. Äh, es der. Gab...
0: Der Alte der Alt hat ja auch sehr viele rassistisch, rassistische Untertöne, glaube ich, hatte ich gelesen. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Hm, aber...
1: Ich glaube, bei Dumbo war es nicht so schlimm wie bei. Pinocchio. Oh ja, ähm, Pinocchio ist ja richtig schlimm. Ja. Äh, bei Dumbo, es gab halt eine, eine sehr, sehr ikonische Szene bei Dumbo, was quasi eigentlich so ein Drogentrip war und ähm, <lacht> das haben sie ein bisschen abgeschwächt, äh, wenn ich mich äh, entsinne, aber ich, ich habe auch, ehrlich gesagt, viel von der Neuverfilmung ausgeblendet. Es gibt, glaube ich, noch Susi und Sträuchte, den gab es aber auch nur auf Disney Plus, also den haben nicht viele gesehen. Und jetzt ist quasi demnächst, äh, Pinocchio wird kommen, da ist mhm. jetzt der Cheese raus und Ariel. Das ist, ich, die auf, auf Ariel
0: freue ich mich tatsächlich irgendwie. Also mhm. man hat jetzt sehr, sehr wenig bisher überhaupt über den Film gesehen. Aber ich weiß nicht. Also ich muss ein bisschen sagen, was generell die Remakes angeht, dass die, wo sie auch echte Menschen reinsetzen, ganz okay für mich funktioniert haben. Ähm, was König der Löwen im Speziellen angeht, fand ich es komplett unnötig. Weil warum musst du einen animierten Film einfach nur anders animieren? Das ja. erklärt sich für mich einfach absolut gar nicht. Ähm, und dann auch noch einen Animationsstil, der zwar technisch wirklich beeindruckend ist, weil die Tiere sehen ja wie echte Tiere mhm. aus, aber das ist für mich dann nicht mehr Animation. Also das zerstört irgendwie so der ganze Sinn von Animation und ich meine, Disney ist so ein stolzes Animationsstudio und das macht einfach für mich, stimmt für mich vorne und hinten nicht dann im Konzept. Und ja. dann schreibst du noch eine halbe Stunde länger den
1: Film ohne Grund und ist einfach unnötig. Das ist halt, also was du gesagt hast, tritt für mich absolut auf den Punkt, weil ich mir denke, Animation ist, das Medium Animation hat den großen Vorteil, dass du alles machen kannst. Alles. Die sind keine Grenzen gesetzt und du kannst manche Sachen auch nur in Animation erzählen. Und dann zu denken, oder diese Notwendigkeit, hey, wir nehmen jetzt diese alten Animationsfilme und machen sie in echt, ja. geht komplett gegen den gesamten Gedanken, was Animation eigentlich ist, nämlich, dass es eben zeitlos ist einmal, weil es eben nicht, also jedenfalls Zeichentrick hat den Vorteil, dass es im Grunde zeitlos ist und das finde ich merkt man bei Künstler Löwen total, den kannst du heute noch nochmal gucken und, ähm, und eben quasi diese Möglichkeit, du kannst alles machen und es gibt ähm, und gerade wenn du dann versuchst, hey, wir nehmen den Film eins zu eins oder versuchen ihn so so nah wie möglich am Original zu lassen, trotzdem aber so realistisch wie möglich aussehen zu lassen, äh, dann kann das einfach gar nicht funktionieren, weil dann hast du eben sowas wie, ich finde bei Künstler Löwen bestes Beispiel sind halt die Songs. Nimm ja. diesen Song äh, "I Want to Be King" im Original, eine total bunte im Grunde ein Musikvideo. Ne, die, die Charaktere singen und tanzen und überall sind bunte Farben und es gibt lustige äh, Zwischensequenzen und so weiter. Und im, in einem Remake ist es, dadurch, dass sie versuchen, so realistisch zu erzählen, ist es eine der leblosesten Musikvideos, die ich je gesehen habe. Es ist genau. richtig traurig. Und äh, vor allem halt quasi, weil du es einfach, wenn du quasi keine Menschen hast, dann kannst du eben die nicht so, du, du willst sie aber realistisch aussehen lassen, nämlich sowas wie die Löwen, dann willst du aber trotzdem, dass sie singen äh, oder auch, ja, also der Vorteil an der Animation ist ja, du kannst ja so Sachen wie Tieren oder auch zum Beispiel äh, Gegenständen eine Mimik und eine Gestik geben und du weißt sofort, du musst nur ein Bild sehen und du weißt genau, was geht in dem Kopf gerade vor, allein aus, auf, aufgrund des Gesichtsausdrucks und das kannst du oder das, das geht einfach nicht wenn du versuchst einen realistische Löwen aussehen zu lassen und genau deswegen funktioniert der Film auch für mich überhaupt nicht weil du oh. so viele Szenen hast wo du merkst okay was fühlt dieser Charakter jetzt gerade du in jeder Szene dieses, sieht er gleich hat er den gleichen Gesichtsausdruck und dann wird er mir aber so eine emotionale Szene wie Mufasa stirbt äh, erzählen ähm, ja und ja äh, und,
0: und dann dann er funktioniert emotional nicht obwohl er ja quasi bei vielen Leuten die Bonuspunkte von, dass sie ja schon emotional verbunden sind mit den Filmen. Mhm. Also du gehst ja eigentlich schon emotional in den Film rein, aber es funktioniert dann trotzdem gar nicht. Mhm. Ähm, und ja. das ist einfach dumm. Also ich, ich verstehe auch den Sinn dahinter nicht. Klar, sie machen Geld damit, aber ist, haben sie wirklich einfach keine Ideen mehr für quasi originale Animationsfilme? Weil auch ihre, ihre neuen Animationsfilme machen ja auch Geld. Ich meine, Frozen war dermaßen erfolgreich. Hm. Warum macht man denn nicht in der Richtung weiter? Nicht, dass Frozen jetzt ein brillanter Film sein mag, aber es ist, also ich sehe den, den den ganzen Plan dahinter nicht ähm, und das zerstört halt viel von dem, was Disney eigentlich ist für mich.
1: Hm. Ja, total und ähm König Löwen ist da, glaube ich, mit so das schlimmste Beispiel. Ich finde, ich finde auch wie du schon meintest, wenn sie quasi sagen, okay, wir nehmen echte Menschen, dann funktioniert es wenigstens noch ein bisschen besser, weil dann ist es wie so eine Art Theaterstück, könnte man hm. fast sagen. Äh, zum Beispiel, ich war mal in dem Aladdin musical das fand ich ziemlich cool. Ähm, da ist, in sowas kann man das dann ne, vielleicht noch akzeptieren. Oder beziehungsweise, wenn sie sagen, hey, wir machen jetzt es in Real... Und dadurch, dass es keine Animation ist, müssen wir das irgendwie verändern. Müssen wir ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Zum Beispiel, auch wenn ich den Film nicht wirklich gut fand, Dumbo. was man gesagt mhm. hat, hey, wir können nicht Dumbo, so wie er ist, nochmal erzählen. Das geht aber real nicht. Wir machen ihn ein bisschen düsterer. Oder, finde ich, ein sehr gutes Beispiel ist Dschungelbuch. Weil im Dschungelbuch hat man gemerkt, hey, da kannst du quasi die, keine Ahnung, King Louis äh, singt und tanzt äh, nicht machen, weil das ist kommt einfach komisch. Und deswegen ist es, wenn ich mich richtig erinnere, die Szene, wie Mowgli bei King Louis ist, ist auch eher gruselig. Es also ist ein bisschen creepy, wie er dann auch quasi so ein bisschen in sich rein singt. Und mhm. einfach so ein bisschen einen anderen Ton. Ich glaube, Mulan, ich habe Mulan nicht gesehen, aber... Ich auch nicht. Mulan hat zum Beispiel die Musikszenen rausgenommen oder ist kein Musical, was ich, wo ich dann auch dachte, hm, ist natürlich schade, aber denke ich mir, lieber so, als eine schlechtere Variante von einem ikonischen Lied haben, auch zum Beispiel hier so ähm, sei unser Gast bei schön und das Beast, ist im, in der Realverfilmung richtig traurig, also einfach traurig mit anzusehen, weil es halt so leblos einfach wirkt, weil es nicht ansatzweise die die Dynamik und Energie, die die Animation quasi das Animationsoriginal halt äh, einem rüberbringt, imitieren kann aber es trotzdem versucht und dabei halt total langweilig und, und leblos aus, äh, aussieht. Und dann, dann bin ja. ich dann bin ich lieber der Meinung, ey, versuch einfach einen neuen Ton zu finden, äh, der besser für Realfilm passt und dann, äh, dann dann kann ich damit auch klarkommen. Aber König der Löwen hat es für mich überhaupt nicht funktioniert. Und tatsächlich, es gibt, ich weiß nicht, kennst du den YouTuber äh, YMS? Mm. Oder Your Movie Sucks? Ja, yeah, ja. Ja, ja. Äh, und ähm, der hat äh, quasi äh, sich zur Aufgabe gemacht, äh, der macht immer mal relativ umfangreiche Reviews zu Filmen, die schlecht sind. Und sein nächstes Projekt ist jetzt quasi König der Löwen eine Realverfilmung. Äh, und damit hat er angefangen vor zwei, drei Jahren, glaube ich, mit der Review, hat jetzt endlich den ersten Teil, den ersten Teil hochgeladen von der Review. Der zweite kommt wahrscheinlich nächstes Jahr. Und allein dieser Teil ist schon zweieinhalb Stunden lang. Oh Gott! Und er hat wirklich, ich habe mir den angeguckt und ähm, da wirklich, wie er wirklich jedes einzelne winzige Detail aus diesem Film nimmt und erklärt, warum es schlecht ist und warum es schlechter ist als das Original und gleichzeitig auch erklärt, warum das Original gut äh, gut ist, hat mich auch das Original noch mal ein bisschen mehr appreciaten lassen. Aber wenn du einmal König löwen Löwen Realverfilmung guckst, dann denkst du dir vielleicht, oh Mann, ist irgendwie nicht dasselbe wie damals, äh, ist kein guter Film. Aber was was der <lacht> mir alles aufgezeigt hat, was wie, wie schlecht dieser Film eigentlich wirklich im, im Kern ist, war schon wirklich beeindruckend. Das waren nur die ersten zweieinhalb Stunden, also es wird wahrscheinlich dann insgesamt eine Fünf-Stunden-Review. Ähm, das ist ne, es ist es lang, aber es ist durchaus zu empfehlen, ähm, um mal wirklich einem aufzuzeigen, was eigentlich bei Disney da gerade alles schief läuft
0: ja es ist halt wirklich, mal hat das Gefühl, die sind einfach unkreativ geworden. Ja, es ist halt Und einfach ja,
1: nur, nur noch ein Großkonzern. Also, weil der, der König der Löwen hat ja quasi äh, extrem viel Geld gemacht, das Remake. Und ja. jedes von diesen Remakes. Auch 1,6
0: Milliarden. Mhm. Also ja. absolut disgusting. Ja. Ist weil natürlich auch super teuer gewesen, muss man sagen. Die, die Art von Animation ist äh, fast teurer, kannst du quasi nicht
1: werden. Mhm. Weil ja alles digital gemacht werden muss. Aber ja. Aber es ist halt, das ist halt das Ding, du kriegst halt Leute mit, hey, guck mal hier, König der Löwen und ähm, alle so, oh ja, König der Löwen, ich erinnere mich noch und äh, gehen dann rein und reden sich das vielleicht dann auch schön, ja, ach, das war ja auch schön, mal wieder die Songs zu hören und dann, ne, äh, obwohl es einfach eine schlechte Variante von dem Film ist, den es eh schon gibt, den man sich jetzt angucken kann, also, keine Ahnung, Pinocchio, wenn ihr unbedingt Pinocchio gucken wollt, dann geht auf Disney Plus und guckt Pinocchio was ich nicht empfehlen würde, weil Pianocchio ein sehr <lacht> schlecht gealtert ist. Also.
0: Ja, aber vielleicht ist ja dadurch dann mal ein Remake gerechtfertigt. Ne? Ja. Pianocchio ist natürlich auch viel älter, der, der erste Film, ne? mhm. glaube ich. Ja, ähm, irgendwie 30er Jahre. So. mein meine, Lion King, der, der Original kam 94 raus. Das ist nicht so lange her. Mhm. Ähm, das ist halt dann irgendwie noch mal schwerer zu, zu rechtfertigen. Ich meine... Stell dir mal vor, jetzt Pixar würde ein Inside-Out mit echten Menschen irgendwie
1: rausbringen. Oh, Mann, ja, Mann, halt ja. Da würden noch auch alle nur den Kopf schütteln. Generell ist jetzt auch mal die Frage, ne, Also so langsam gehen auch Disney die die die, die Filme aus, ne? Also hm. wir haben jetzt Ariel und Pinocchio, klar, aber mir fällt jetzt auch nicht so richtig so ein Pixar äh, Film. Disney-Film ein, wo ich sage, ja, der kommt wahrscheinlich als nächstes. Ähm, Frozen vielleicht? Wir vielleicht. Irgendwann gehen sie Aber schon.
0: Aber Frozen werden sie noch ein bisschen ausschlachten. Ich glaube, da, dass da eher noch vielleicht ein, ein vierter Teil kommen würde. Ein dritter oder? Teil, meinst du? Äh, ein, war das nicht schon ein dritter? Nee, nee. Der nee, stimmt, es war ein zweiter, ja. 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 Weil, also ich meine, Frozen, so schlachten sie ja sonst in allen anderen Sachen schon aus, ja, mit ja. den Shorts und, und so weiter. Ja, deswegen, also von diesen ähm. klassischen
1: 2D-Animationen. Was gibt's da noch? Also irgendwann müssen sie wieder anfangen mit
0: nen äh, Lilo und Stitch-Film vielleicht. Boah,
1: Alter, ey, ey, das, da hört bei mir dann wirklich auf. Bei Lilo und Stitch hört ja äh. Spaß auf. Das, das Princess
0: and the Frog, also gab's schon, ne? Da gab schon. Oder ne, gab's noch nee, nicht?
1: gab's noch nicht. Bärenbrüder? Ja. Hm. Gibt's noch? Ja, also. Tangled? Das, ja, Tangled ist dann schon 3D-Animation, ne? Ist halt ja, die Sache, schon. ja, ist halt die Sache, diese, also es gibt natürlich noch eine Menge, aber halt so diese absoluten Superklassiker. Ähm, weiß nicht, ob sie irgendwie noch Bambi dann irgendwann machen, aber. Oh, auch,
0: das, das wäre aber böse. Kann ich mir auch nicht, kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Bambi so wie König der Löwen da mit echten Tieren.
0: Herkules gibt's von Herkules? Oh, nee, nee
1: Herkules fehlt noch. Herz Tarzan, ja. Tarzan fehlt auch noch. Ja, die werden wir wahrscheinlich noch sehen dann. Ähm, aber irgendwann mhm. irgendwann ist dann auch wieder durch. Und dann, keine Ahnung, fang, fängt, fängt dann äh, Disney noch mal vorne an. ist dann nach, quasi gibt es in fünf Jahren dann den nächsten Lion King äh, Remake?
0: Ich, ich weiß nicht. Also da da muss sich doch irgendjemand mal überlegen. Ich meine, es gibt noch ge, genug äh, Gebrüder äh, Grimm-Märchen, dass sie doch einfach neue animierte Filme machen können mhm. damit, oder? Also ja. das ist jetzt nicht so... Die, es denkt doch eh jeder schon, dass Disney die erfunden hat, dann können sie doch auch da weitermachen.
1: Ja. Ja, das, das vielleicht auch nochmal erwähnt, ist sehr, sehr schade, dass mittlerweile Disney keine 2D-Animation mehr macht. Ähm, weil, ähm, ich meine, ich mag 3 d animation aber ich finde irgendwie, ich habe immer so, ey, für 3D haben wir Pixar und Disney ist für 2D. Mittlerweile macht Disney ja auch quasi das, also kann man ja kaum noch vom glück erkennen, was jetzt Pixar ist und was Disney. Hm sowas Diese hier super ähnlich. Ja, deswegen, also zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, also zum Beispiel Merida ist Pixar, okay, und Tangled ist Disney. Das sind für mich mm. super ähnliche, also sehen exakt identisch aus. Oder halt. Ja, ähm,
0: Pixar ist immer noch so ein ganz kleines Stück mehr Detail verliebt, habe ich mm. immer so das Gefühl. Die genau. lassen sich da ein bisschen mehr Zeit, äh, wenn man jetzt ein Frozen oder ein Inside-Out so vergleicht, weißt du? Mm, Aber definitiv aber sie nähern sich immer im Alter an. Ich meine, es ist ja letztendlich mittlerweile auch das gleiche Unternehmen. Hm, ja. Ähm,
1: ja, deswegen. Bald
0: ist eh alles Disney, also. Ja,
1: ja, ja, ja deswegen, aber ansonsten.
0: Aber, aber ja, sie bringen jetzt nicht auf einmal einen, einen Spider-Man raus, ne? Also ja. so richtig, die, die richtig kreativen Sachen kommen einfach nicht mehr.
1: Ja, das ist halt leider, das, dazu ist Disney mutiert, zu diesen wirklichen, diesen... Kaltherzigen Großkonzern. Der vielleicht immer ja, schon so war, aber jetzt. Der, ich... der ist schon immer
0: so war. Ich meine, Walt Disney ist ja auch ein, ja. ein sehr ja kontroverser Charakter. Also mhm. der war ja auch natürlich ein kreatives Genie auf irgendeiner Ebene, aber auch irgendwie nicht so der lupenreine Mensch. Ich meine, wer ist es schon, ne? Mhm. Aber trotzdem, der hat ja auch so seine problematischen Storys. Äh, und ich meine, der war ja auch so ein bisschen Profit um jeden Preis und das setzt Disney ja jetzt fort Ja. auf ne, irgendeiner Ebene.
1: Ja, jetzt hat man nur noch das Gefühl, jetzt ist halt wirklich der, der, der letzte Rest von Disneys Magie verloren gegangen. Ne? Wenn man sagt, okay, ja, Disney war auch schon ein Konzern, als sie König der Löwen rausgebracht haben, aber sie haben trotzdem so Filme wie König der Löwen und Schön, das Biest und Mulan rausgebracht. Und ja. Ja, die die heutigen Disney Filme, auch wenn sie manchmal doch sehr sehr schön sind, haben immer dieses für mich immer diesen 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 Anstrich von von Corporate äh, Identity, ich weiß auch nicht. Also
0: Ja, sie sind immer sehr glatt gebügelt.
1: Mh, ja. Ja, das soweit dann zu dem Thema. Ich glaube, da kann man quasi noch stundenlang drüber reden, aber Ja, ja echt schade, was in was sich das alles entwickelt, aber kommen wir doch lieber zu zu schöneren Themen hoffentlich, nämlich was wir denn für die nächste Folge reinwerfen werden.
0: Ja, ich, ich werfe den extremsten Corporate-Film rein, weil wir gerade so schön über Animationen geredet haben. Äh, willst du raten, was daran schon erkannt?
1: Äh, Corporate-Film-Animationen? Okay, nee, da musst du mir noch einen Tipp geben.
0: Äh, Bausteine. Ba Baustelle? Bausteine.
1: Bausteine, ah! Meinst du Lego? Lego Movie? Ja. Oh, ja. geil. Den hätte ich auch irgendwann reingeworfen. Das ist ja, das ist ja. Das, das Das überrascht mich jetzt. Das freut mich sehr. Oh, äh, Lego, ja, der Lego Movie. Äh, ich werfe rein. Ähm, ich habe mir überlegt, wir haben ein, äh, ein Genre hier noch gar nicht be, ähm, besprochen, nämlich das Genre des Dokumentarfilms. Oh. Ich bin da auch noch nicht so extrem drin, aber... Ähm, ich bin mittlerweile auch schon so weit, dass ich extrem viele tolle Dokumentarfilme gesehen habe und die auch mir auch gezeigt haben, hey, Dokumentarfilme können richtig geile Storys erzählen. Und als so einen kleinen vielleicht ersten Versuch ähm, oder Repräsentant habe ich mir überlegt, ähm, der Film heißt Exit Through the Gift Shop. Ich weiß nicht, ob du den kennst oder schon mal nee. von gehört hast. Ähm, ist, auf, ist ein Dokumentarfilm über, na nicht direkt über Banksy, aber um die Szene. Sagen wir es mal so. Okay. Ähm, ohne zu viel zu verraten, weil es tatsächlich auch, wenn man, es ist, ist vorteilhaft, wenn man den, die Story darum nicht kennt, weil dann ist die sogar sehr spannend, die Doku. Hm. Äh, okay. Den werfe ich rein, also den Dokumentarfilm Exit Through the Gift Shop und dann würde ich mal sagen, ziehen wir. Ich glaube, ich bin nächstes Mal als erstes dran, also ziehe ich auch als erstes. Mach das mal. Und zwar, bei mir wird es sein... Oh, oh! Es ist bei mir ähm, Oldboy. Und damit habe ich jetzt finally all meine Originalfilme, die ich in der allerersten Folge hier reingeworfen habe. Wir haben ja angefangen, zehn Filme erstmal reinzuwerfen, damit wir irgendwas haben. Äh, die sind jetzt alle aufgebraucht. Das war mein letzter, der noch übrig ist. Oldboy. Ja,
0: pünktlich zur Folge 30. Mhm.
1: Ja, du hast auch noch einen, nämlich 20 Days Later. Wäre natürlich super, wenn du den jetzt aufziehst.
0: Nee, ich habe leider schon gezogen. Ich hm. habe ihn nicht gezogen. Ich habe Project X gezogen.
1: Project X, <lacht> Project X und Oldboy sind eine sehr, sehr interessante Kombi. Ähm, ich muss mal gucken. Das ist eine gute Frage, wo man die Sachen jetzt sehen kann. Ich kann mir vorstellen, dass Oldboy nicht so leicht zu finden ist. Also Oldboy ist ein koreanischer ähm, Film. Es gibt auch eine US-Remake. Das bloß nicht gucken, wirklich nicht. Ähm, äh, lustigerweise hat zu dem Film auch äh, YMS eine Review gemacht. Die geht anderthalb Stunden lang, also warum das S Remake scheiße ist. Ja, nee. Also Oldboy gibt es leider nicht äh, auf Netflix.
0: Ich muss gerade mal gucken, wie Project X überhaupt auf Deutsch heißt, weil ich finde den gerade gar nicht in. Also, nein, nein,
1: nein. also für mich heißt, ich denke, der heißt Project X. Ah,
0: ja, das ist nur super weit unten. Äh, den es auf Netflix.
1: Okay, Project X gibt es auf Netflix. Oldboy, ja, muss man mal gucken, wo man sich den herbekommt. Ähm, ist aber zu empfehlen, sich den vielleicht auch mal auszuleihen, Also zu ein Film. Dann werden wir nächste Folge, in der 30. Folge, über Project... Äh, nee, erst über Oldboy und dann über Project X reden. Und äh, ja. und über Tor 4. Mit Sicherheit. Genau. Und Ich
0: glaube, viel mehr wird nicht rauskommen. Mhm. Bis dahin ist... Glaube ich, Miss Marvel dann auch durch. Also, dann kann ich ein
1: abschließendes Fazit ge äh, geben. Hm, alles klar. Dann würden wir es dabei belassen bei der Folge und ähm, sehen uns dann hören uns bei Wissen mal wieder. Mach's gut. Genau. Bis dann.